0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast. Jetzt denkt mal an menschenleere Strände, mhm. dichte Wälder, mittelalterliche Städte, Moorlandschaften und Nationalparks. Mhm. Welches Land kommt dir in den Sinn?
1: Hm, Strände. Südafrika vielleicht, aber Moorlandschaften, nee, das passt nicht. Vielleicht Schottland oder Irland?
0: Okay, schon gar nicht schlecht. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ich mhm. bewege mich jetzt so in Richtung Nordosten von Europa. Okay, Nordosten, Baltikum. Richtig, die Kandidatin hat 100 Punkte.
1: Wow, aber was soll ich denn jetzt damit? Also jetzt sind wir im Baltikum und was machen wir da? Ja,
0: in dieser Region begeben wir uns heute, also so rein virtuell, so auditiv. Genauer geht es um Estland. Touristisch ist da einiges los in Lettland, Litauen und eben Estland. Also zumindest war das vor Corona so. Aber Tourismus ist jetzt auch gar nicht unser Thema heute.
1: Ja, das könnte in diesem Jahr sowieso ein bisschen schwierig werden, um überhaupt dorthin zu kommen. Das ist ja nicht gerade um die Ecke, also von Nürnberg nach Tallinn, der Hauptstadt von Estland, sind es zum Beispiel knapp 2000 Kilometer. Also worüber reden wir dann heute?
0: Analog ist es eher schwierig, dorthin zu gelangen, aber rein virtuell sind wir ja dank Skype ah. ziemlich grenzenlos unterwegs. Ja,
1: danke fürs Stichwort Skype. Das ist ja in Estland entwickelt worden, genau. das weiß ich zufällig. Und auch sonst ist der baltische Staat ein echter Vorreiter, was Digitalisierung anbelangt.
0: Und Estland verfügt über ein interessantes Steuersystem. Den Beruf des Steuerberaters gibt es dort nämlich gar nicht richtig.
1: Also Digitalisierung, Steuerberatung, das sind doch genau unsere Themen. Lass uns doch mal umhören, wie es dort so aussieht.
0: Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen an der Steuer in der DATEV-Podcast. Wir sind zurück aus dem Urlaub mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Also nach Estland.
1: Und der Digitalisierung mit oder ohne Steuerberater.
0: Unser Kollege Michael Oechsler hat sich mit Professor Robert Grimmer von der Technischen Universität Tallinn unterhalten.
1: Der hat nämlich einen Lehrstuhl für E-Governance und er gibt uns jetzt einen Einblick in den Stand der Digitalisierung in Estland und ins dortige
2: Steuersystem. Hörbar im Gespräch. Denkt man an Estland, denkt man auch an häufig an den Videodienst Skype, über den wir miteinander jetzt auch kommunizieren, hat auch dafür gesorgt, dass in Estland eine sehr vitale start szene entstanden ist, so wirkt es zumindest von außen. Was waren die Treiber und warum funktioniert diese Szene in Estland so gut?
3: Kann man vielleicht an ein paar wichtigen Dingen festmachen. Also Estland hatte also zur Zeit der Sowjetunion eine besondere Rolle. Auf der einen Seite als, als Tor zum Westen, also eben der Hafen, wo eben auch die Olympischen Segelwettbewerbe 1980 stattgefunden haben, als Ort, wo die Touristen aus Finnland auch schon in den 80ern anreisen konnten, als Ort, wo auch die erste Schmuggelware ins Ausland geschafft wurde und wo Kontakt eben zu den skandinavischen Ländern bestand, also insbesondere zu Schweden, aber eben auch zu den äh, großen Brüdern in Finnland. Das heißt, diese Nähe spielte ja mal schon eine große Rolle. In den 90ern war ja Finnland so der Ort, der für uns für digitale Transformation stand. Einerseits eben durch Nokia, der eben so der große Mobiltelefonhersteller war, der im Prinzip so die Dominanz Europas auch befördert hat im Mobilfunkbereich. Und auf der anderen Seite eben auch für diese Free Software gestanden ist. Also mit Linux ist ja auch durch den linux also in Finnland entstanden. ist also so, sehr wichtig für dieses kulturelle Verständnis. Auch gab es also so geheime Satellitenkommunikation mit den Schweden, mit denen sie eben an Moskau vorbei mit dem Westen kommunizieren konnten. Also es gab schon immer so proaktives Herangehen an Computer und schon so ein Wissen. Jetzt in den 90ern war es jetzt eben, ging es also darum, wie kann man das Land neu gestalten. Es war den Esten sehr wichtig, sich einerseits abgrenzen zu können. Und andererseits auch zu sagen, wer ist denn überhaupt Est? Es gab also schon so eine eigene Datenbank der Esten. Und 1992, als das Referendum stattgefunden hat, hat man eben auch gesagt, dass also nur Leute, die also das ethnische Kulturgut haben, auch tatsächlich die ethnische Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Jetzt gab es also eben diese Gruppe an Leuten, die sich sehr aktiv mit Computern beschäftigt hat. Diese, dieses schon, wir brauchen eine Datenbank, wir brauchen eine, eine Identifizierung. Das heißt, es war von Anfang an im Prinzip schon so dieser eindeutige Schlüssel vorhanden. Das wurde auch von den nordischen Staaten übernommen. Das ist der sogenannte Isico-Code oder Personenkennzeichen. Und jetzt vielleicht so ein wesentliches Element, um auf das Skype zurückzukommen. Die Esten haben eine Gruppe um den Jan Tallinn, hat also das Programm Kazaa programmiert. Kazaa war eines der ersten Dateiaustauschplattformen, die also Peer-to-Peer -peer funktioniert haben. Also im Prinzip so, das war so parallel zu Napster, im Bereich der Musikteilung im Prinzip entstanden ist. Und die haben sich dann irgendwann gedacht, naja, wie können wir damit Geld verdienen? Ne? Wie können wir tatsächlich aus dem heraus jetzt auch was machen? Und das war dann die, also die Idee aufgekommen, wir könnten doch Sprache durch diese Peer-to-Peer-Technologie miteinander teilen oder besser übertragen. Und da war es eben dann die Möglichkeit, dass wir gedacht haben, naja, über gratis Telefonie oder billigere Sprachtelefonie könnten wir eben das Geld vorbereiten. Und diese Gruppe rund um den Jahr in Tallinn hat eben dann Skype gegründet, aber nicht als Unternehmen in Estland, sondern das Unternehmen in Schweden. Also Skype war ein schwedisches Unternehmen, aber die Programmierung war immer in Estland. Zweite, was also eben diese Transformation in Estland noch vorangetrieben hat, war Online-Banking. Also Die Banken waren sehr darauf erbichtet, diese relativ große Fläche Estland, das ist ungefähr dieselbe Größe wie die Schweiz oder die Niederlande, aber sehr dünn besiedelt. Und diese Kombination von, wir brauchen eine eindeutige Identifikation, wir haben die Möglichkeit, dass wir also eben digitale Anwendungen schon schaffen, die selber im Land programmiert werden, dann eben so Vorreiter, wie Skype, das hat dann zu so einem und dann vielleicht noch weiteren Entscheidungen, nämlich sich im Staat nicht von ausländischen Firmen abhängig zu machen. Und das hat im Prinzip dieses Ökosystem beflügelt, dass es also insbesondere für Startups aus dem Dienstleistungssektor, der also der nicht materielle Dienstleistungen erbringt, das für das ist also ist dann wirklich ideal im Moment und und steigt. Also da gibt schon einige wirklich interessante Unternehmen, die aus dem herausgekommen sind, nicht nur Skype. Das, auf das die Esten natürlich besonders stolz sind, weil es nicht nur einmal verkauft wurde, sogar zweimal von den Gründern. Die es also eben noch einmal zurückgekauft haben von Ebay und dann, um das nochmal an Microsoft, um ein Vielfaches, ein zweites Mal zu verkaufen.
2: In Estland hat jeder Bürger eine E-ID-Karte. Wie funktioniert das und was kann man damit machen?
3: Die Esten rühmen sich immer, dass man nur drei Dinge nicht tun kann. Mit der Karte, man kann kein Haus kaufen, man kann nicht heiraten und kann sich auch nicht scheiden lassen. Das heißt, an sich gibt es kaum Dinge, die nicht damit Denkbar sind also insbesondere alles, was in ein Grundbuch eingetragen werden muss und alles, was rund um den Familienstand zu tun hat. Das sind die einzigen Einschränkungen. Ansonsten ist mittlerweile eigentlich fast wirklich jedes Verfahren in Estland digitalisiert. Und wenn es noch nicht digitalisiert ist, dann ist es möglich, die Formulare elektronisch auszufüllen und digital zu signieren und per E-Mail zu übermitteln. Also Das ist schon mal so immer wieder so eine andere Herangehensweise und zeigt einfach nur schon, dass Sie wesentlich moderner denken, als in vielen anderen Bereichen oder in anderen Staaten, wie es uns dabei zugeht. Aber natürlich auch manchmal wesentlich simplistischer vor sich gehen, dass wir sagen, naja, so wie es in Estland ist, das ist die Wahrheit und nicht zur Kenntnis nehmen, dass man auch andere Modelle finden kann, wie man digitale Transformation umsetzen kann.
2: Diese hohe Akzeptanz, die Sie schildern, liegt es auch an einer anderen Bevölkerungsstruktur, als es sie zum Beispiel in Deutschland gibt?
3: Nee, das nicht. Das hängt damit zusammen, dass wir sich schon viel länger damit beschäftigen. Also die Esten haben also in diesem in der Aufbauzeit ihres Staates, also in den 90ern, in den wilden Jahren, früh begonnen, wirklich auf Digitalisierung zu setzen. Sie sind relativ schnell drauf gekommen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist für Estland. Also hier schnell umzustellen auf Digitalisierung. Wenn ich mich jetzt schon seit 1995 mit dieser Thematik beschäftige, ja, dann habe ich eine andere Struktur. Das heißt, die heute 80-Jährigen waren einmal 60. Das heißt, es gab einfach schon mehr Zeit, die zu überzeugen, die an das Thema heranzuführen, denen die Angst zu nehmen. Und natürlich ist es nicht so, dass hier jeder online ist, aber es hat sich jeder irgendwann einmal schon damit auseinandergesetzt, weiß, wie er, wenn er wirklich alles online machen muss, sich Hilfe besorgen Und wenn Sie halt einfach einen Vorteil sehen, wie zum Beispiel bei der elektronischen Steuererklärung, dass Sie innerhalb von zwei Wochen ein etwaiges Guthaben ausbezahlt bekommen, wenn Sie es auf Papier machen, erst fünf Monate später, dann sind auch die Leute, die sich sonst nicht so mit dem Thema beschäftigen, sehr schnell beim Digital.
2: Wie ist das estnische Steuersystem generell aufgebaut? Wo liegen da die Unterschiede zu Deutschland?
3: Na, also die Esten schauen ja grundsätzlich beim Rechtlichen sehr stark nach Deutschland. Dass eben grundsätzlich die deutschen Gesetze auf jeden Fall angeschaut werden, wenn sie nicht vielleicht direkt übernommen werden. Da haben sie sich beim Steuerwesen schon für einen ganz anderen Weg entschieden. Die Esten sind da wesentlich neoliberalen Zugang, gegangen. Das heißt, die haben das also auf eine flat auf einen Einheitssteuersatz gesetzt, der 27 also Prozent beträgt heute für die Einkommenssteuer und bei dem es mittlerweile gibt es ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ein wesentlich einfacheres Steuersystem dahinter steckt, als das jetzt in Deutschland ist. Mit der Konsequenz, dass es in Estland gar keine Steuerberater gibt und das wird also von den Buchhaltern mit übernommen. Und auch denen geht es jetzt an den Kragen, dass also eben die Esten Versuchen, automatisierte Buchhaltungssysteme eben schon einzuführen und die man sich also schon als Service nehmen kann, sodass man dann nur noch für die Bilanzerstellung wirklich die Unterstützung braucht. Das heißt, das Steuerwesen ist wesentlich einfacher, wesentlich davon geprägt, lieber eine Regel, die nicht hundertprozentig genau ist, aber dafür alle, die meisten Leute abdeckt, sodass wir keine Ausnahmen brauchen, die alles komplizierter machen. Das ist so diese wesentliche Denkweise bei den Esten. lieber weniger Regeln, und dafür dann effizienter und eine bessere Verwaltung, als durch besonders pressgenaue Regeln sehr viel an Overhead zu produzieren, also eben an, an, an extra Bürokratie.
2: Wenn es diesen Beruf des Steuerberaters gar nicht gibt, wie machen Unternehmen dann ihre Steuererklärung? Läuft es dann alles über Buchhaltungen? Das läuft dann einerseits
3: über interne Mitarbeiter, also eben über die eigene Buchhaltung, oder eben insbesondere über Rechtsanwaltkonzepte, die dann eine spezialisiertere Steuerrechtsabteilung haben, wenn es also insbesondere grenzüberschreitend wird. Und ansonsten ist einfach das Wissen bei den Buchhaltern, aber auch natürlich bei den Führungskräften schon vorhanden. Ne? Also wenn das System an sich schon so viel einfacher ist, macht man das halt eben nebenbei oder kriegt das halt durch, durch entsprechende Trainings auch mit. Aber es gibt die Berufsgruppe der Steuerberater einfach nicht, sondern im Prinzip ist für den Estner Ansatz, muss man es wirklich auch selber verstehen können.
2: Der hohe Digitalisierungsgrad Estlands, das klingt beispielhaft. Gibt es auch Dinge, die nicht so funktionieren und bei denen es hakt?
3: Wenn man sich jetzt dann so diesen, zum Beispiel den Digital economy ein Society Index der Europäischen Union anschaut, da würde man eigentlich erwarten, dass Estland dort Nummer eins wäre. Es ist aber nur, glaube ich, auf Platz acht oder Platz 9 im letzten Ranking. Und das hängt halt einfach damit zusammen, dass sie zwar sicherlich im öffentlichen Bereich absolut führend sind bei Digitalisierung, aber wenn es darum geht, den privaten Bereich beziehungsweise die Geschäftswelt zu digitalisieren, dann landet man in Estland halt einfach auch bei denselben Problemen, die die restlichen ehemaligen osteuropäischen Staaten haben, nämlich entweder es gibt halt die Wertschöpfungsketten, nicht in die ist nicht so integriert sind. Das heißt, die Digitalisierung ist vor allem im Dienstleistungssektor angekommen und bei solchen Bereichen, die also eben stärker auf, auf wirkliche, disruptive Prozesse setzen, aber nicht dort, wo wirklich das Geld gemacht wird. Und das heißt, die Digitalisierung insbesondere im Industriebereich ist das, wo also ist dann wirklich noch viel aufzuholen hat. Und andere, wenn man es jetzt vielleicht noch auf einer globaleren Ebene hat, ist wirklich die Internetversorgung außerhalb der Ballungszentren, mit Breitbandangeboten jenseits der 100 Megabit. Ja, also wirklich dort hakt auch noch im Prinzip alles, was ich nicht über Mobilfunk abbilden kann. Das sind so im in die, die Problembereiche. Aber durchwegs muss man schon sagen, dass hier das Online-Leben wesentlich gemütlicher abläuft, als es jetzt in Deutschland ist, was Verbindungsabbrüche betrifft. Was andere Bereiche mit der Dienstleistung betrifft, dass man vielleicht nicht kennt, was also eine digitale Signatur ist, dass man hört, dass man gar kein Formular ausfüllen kann, sondern es muss ausgedruckt, und auf Papier übermittelt werden, das letzte Mal, dass ich einen Brief weggeschickt geschickt habe, war eine Rechnung, die ich nach Deutschland schicken musste, weil sie eben elektronisch nicht akzeptiert wurde,
2: oder auch nicht eingescannt, sondern es muss am Ende Papier kommen. Das gibt es in Estland einfach nicht. Ja? Von den Erfahrungen Estlands, was kann man davon auf andere EU-Länder übertragen, auch auf Deutschland und was sollte man besser lassen?
3: Ja, was man sicher übernehmen kann, ist dieses Mindset, ist diese Einstellung, die positive Einstellung dem Digitalen gegenüber, was man vielleicht sollte, dass es manchmal unkritisch passiert. Also Man muss da vielleicht ein bisschen mehr Kritik walten lassen und sich auch überlegen, wie kann man es eben sicherstellen, dass es nicht ganz so ungesehen nur in, in die digitale Richtung geht, sondern vielleicht gibt es auch mal Bereiche, die man besser nicht so digital machen sollte oder die die vielleicht auch besser funktionieren, die es eben zum Beispiel rund um Partizipation geht, rund um Beteiligung, rund um Bürger wirklich einbeziehen. Das ist hier noch nicht unbedingt so angekommen, aber es gibt auch nicht so eine Partizipationskultur. Aber das, was man definitiv übernehmen kann, ist eben sich zu überlegen, was kann digital besser, und das ist sicher Daten teilen. Und wenn ich mir jetzt einfach nochmal so überlege, im Prinzip hat Google, Amazon, Facebook, die wissen von uns schon wesentlich mehr, als wir selber über unser Konsumverhalten, Dass wir uns im Prinzip keine Gedanken machen, wie diese Firmen an unsere Daten kommen, wir aber sagen, der Staat, den wir im Prinzip demokratisch kontrollieren können, darf auf keinen Fall unsere Daten haben oder auch die Daten nicht vernetzen, obwohl wir den wirklich überprüfen können. Das ist für mich so etwas, was, was mir sich einfach nicht erschließt. Also wieso man nicht sagt, der Staat, der also im Prinzip unser Gebäude ist, das ist, was unser Zusammenleben im Prinzip ermöglicht, wo wir mitwirken können, wo wir kontrollieren können, dass wir dem überhaupt nicht zutrauen wollen. Und das ist das, was in Estern eben schon sehr wohl passiert. Dass man so sagt, naja, der Staat, den haben wir zumindest im Griff, da gibt es so ein Wir-Gefühl. Vielleicht sollte man sich überlegen, wie können wir sicherstellen, dass dieser Missbrauch digital verhindert werden kann oder umgekehrt, digital überprüfbar gemacht werden kann, weil Missbrauch passiert. Missbrauch lässt sich nicht komplett ausschießen, aber die Auswirkung von Missbrauch lässt sich einschränken und es kann auf jeden Fall immer geschaut werden, was für ein Missbrauch ist denn tatsächlich passiert. Nur so wie die derzeitige Haltung im deutschsprachigen Raum ist, so mehr dieser Datenangst, dass man sagt, Hilfe, da kommen elektronische Daten, da wird etwas elektronisch verarbeitet, sich aber nicht der Vorteile von dieser elektronischen Verarbeitung der zu machen, sondern sein jeder Bürger kann überprüfen, wie seine oder ihre Daten von der Verwaltung benutzt wurden. Ja, jederzeit einsehbar, jederzeit nachprüfbar. Das wollen wir nicht. Ja, das verstehe ich nicht und das nicht, was man von diesem eh Absolut übernehmen kann. Und andererseits eben auch so Sachen möglich zu machen, wie äh, Patientenakte. Dass es die Patientenakte nicht nur für einen Arzt gibt, sondern für alle Ärzte, die mich behandeln. Das heißt, mein Spezialist, mein Facharzt, der vielleicht raussehen will, ist der Patient vielleicht auch allergisch. Ja, der kann das in meiner Patientenakte nachsehen. Ich kann jederzeit immer auch den Zugriff blockieren für diesen einzelnen Teil meiner Gesundheit. Das sind die Dinge, die man von Estern übernehmen kann. Was aber natürlich die Grundvoraussetzung ist, was man nicht vergessen darf, und da sind sich die Esten einfach zu wenig bewusst drüber, dass Estern schon ein ganz spezifisches Setting ist. Der estnische Staat ist ganz anders aufgebaut als das Deutschland ist. Das deutsche Prinzip ist ja getrieben, von dem es darf kein Machtzentrum geben. Es muss eine gegenseitige Kontrolle möglich sein. Der Esther sieht das nicht. Das heißt, man muss sich schon überlegen, okay, was ist durch die, den Kontext in Estland bedingt und was ist durch den Kontext in einem anderen Land bedingt, dass man es anders macht. Und da muss man gewisse Übersetzungsarbeit leisten. Aber was man von Estland schon nehmen kann, diese Denkweise, diese digitale Denkweise, dass man die Vorteile der Digitalisierung sieht, dass man sich natürlich auch bewusst ist, dass das Nachteile hat, aber man grundsätzlich mal zuerst überlegt, wie können wir es für die Leute, die es wirklich nutzen, digital umsetzen und dann überlegen, wie kann man es auf Papier nachdenken, für die, die es nicht nutzen können.
2: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für das Interview.
3: Gerne.
0: Also, in puncto Digitalisierung können wir noch einiges lernen von den baltischen Staaten.
1: Also vor allem, was die Denke angeht. Erst digital, dann analog.
0: Aber den Steuerberater braucht es dennoch auch für andere Themen.
1: Zum Beispiel für betriebliche Beratung, Existenzgründung, Nachfolge. Die Arbeit geht nie aus.
0: Und trotzdem gibt es Kanzleien, die sich was trauen, nämlich weniger zu arbeiten. Die jetzt
1: weniger arbeiten?
0: Naja, es gibt eine Kanzlei, die hat die 25-Stunden-Woche eingeführt. Darüber wollten
1: wir ja schon mal reden. Psst, das sagen wir Das könnte natürlich manchem Chef die Schweißperlen auf die Stirn treiben, ne? so 25-Stunden-Woche. Wobei ich mich frage, arbeitet dann jeder nur fünf Stunden am Tag?
0: Das weiß ich nicht so genau, aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Da erzählt uns eben der Kanzleiinhaber, wie es genau funktioniert.
1: Und ein Arbeitsrechtler erklärt uns, ob das auch anderswo funktionieren könnte.
0: Also, wenn nicht wieder Corona dazwischenkommt.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Es hat Ihnen gefallen, dann abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und
1: wenn Sie uns was zu sagen haben oder ein Thema vorschlagen wollen, dann geht das natürlich auch, wie immer, unter
0: podcast.datev.de. Schreiben Sie uns. Mein Name ist Konstanze Elter. Und mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch. Haben Sie einen guten Auftakt in den Herbst. Und hören Sie wieder rein.
2: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.